0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马德。今天是成为你的避风港单元的第二集。那在这个单元里面呢，我们会跟您分享一些狗猫常见的疾病，还有一些医疗照护的小知识。希望可以邀请你一起和我们在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。狗狗猫猫传起来该怎么办呢？传起来就是心脏病症状吗？本期将和大家分享毛孩常见的心脏病症状之一，告诉你该如何分辨呼吸的异常，以及当毛孩喘起来的时候，我们该如何处置呢？一起听下去吧。嗯、好、哦，那我们今天来到第二集了。那今天要来讲的就是心脏病的呼呃症状。之一就是呼吸一上就是喘嘛、嗯，
0: 喘<對>没错<錯>，对喘
1: 。那其实我觉得一开始家长们一定对于喘起这件事情，应该是没有想到它会这么的严重，对不对？因为
0: 很多人都觉得，哎、欸，狗就是会喘嘛，对不對,对？就是狗狗跑一跑跑跑，就是会哈哈哈，就是会喘，啊、或是
1: 兴奋的时候它、啊、也会喘，对对,對,對所以没有想到说原来这也是一个蛮需要去注意的一个症状、嗯
0: 。其实说实话，我觉得喘对医生来讲。比我们第一集讲的咳嗽还来的可怕哦，
1: 真的、哦、對,对对
0: ，就当每次其实在，特在特别在新船，因为我们很多心脏病患，嗯、所以通常只要听到那个饲主打电话来说，<對>我家狗有点喘，或者是呼吸有点快，或者说听到你们在前台说，哎、嗯欸，有一只狗狗说它有点喘，想要请你们看一看，我们那个心中的那个警戒灯，哦一哦一就会就会想起来，<笑>嗯、对，因为嗯喘就是有些时候也许真的就像刚刚讲的，就是哎、欸、跑运动完的船，然后对，但有些时候确实是很。致命或者很紧急的一个症状，对吧、啊
1: 嗯？那我们今天就来 ，OK。那什么样是正常的船呢、啊
0: ？就正常的船就是。像是可能刚刚讲到的，就是如果你是因为呃一些运动的状态，嗯、然后或者是说是紧张的状况、啊、对,對口口会喘。那因为因为因为喘这个这个动作其实也是一个生理的反应嘛，就是你需要更多氧气，嗯，的时候就会喘。嗯、像我们在跑三千公尺，跑完会喘，就是因为那时候我们消耗很多身体的氧气，所以我们需要更多氧，所以更多的氧气，嗯、所以我们就呼吸，大脑就会叫我们呼吸快一点点，所以我们就要吸更多的氧气进来。嗯那有些时候那个是正常的喘，对，所以是在狗狗最常见，我觉得就是运动完，然后或是呃，开
1: 心、紧张<張>、兴
0: 奋<奮>，然后或者是散热，嗯、对，因为像在狗狗，的他的们不是没有很好的散热的机、嗯、以他们都要透过喘气，然后去把热气排出来，所以在夏天的时候，嗯嗯很多时候是那种喘就是。热过热的喘，对，有些时候你冷气一开，哎<對>、欸，它就不喘了，那你就可以知道说，它那个是因为热，嗯、对，所以那这种、嗯、这些的喘，我们在医生的定义都是所谓的。正常的正常的喘，<船>对，<對 S 2> 那异常的喘就讲到的是，它可能不是这些呃生正常的生理的状况，而是它真的有一些缺氧的状况。可能是因为它的通常是因为应该说因通常是因为它的肺部有一些的问题，可能像肺积水啊，肺部有发肺炎啊，嗯、或者是肺部有肿瘤啊，导致它一部分的肺上被压迫，对，压迫或是丧失的功能哦，所以他只剩下那一小块的肺在努力工作，他就需要工作更努力。嗯它就要呼吸更多次去，嗯、去达到它原本的功能。嗯、那那种喘是我们所谓的异常的喘，也是我们比较需要特别注意跟小心的这个状况、嗯
1: 嗯嗯。了解。那刚刚讲到的都是蛮多是狗狗的状况，但是其实，在猫咪的喘是不是蛮少见呢
0: ？猫咪、欸、对猫咪其实相对来讲，狗很少会喘，但是偶尔你还是会看到有些猫咪像狗狗喘。就是张开嘴巴这样，对对，然后舌头伸出来，
1: 對,对
0: 对，然后这个状况其实、哦、也是很，其实也是很极端。通常我们会区别，嗯、呃，第一个可以区别年纪啊，因为像在那个年轻的时候，哦、一岁以前的小猫，嗯、其实蛮、嗯、幼猫，蛮多时候他们玩玩的时候会有这种张开嘴巴，嗯、然后生理性的喘。对,對,對,對,對我家里有养过小猫，可能都有看过。对对對,對,对，那这种状况通常在到他们成年了一岁以后。可能也比较没有那么好玩的那么嗨的， oh, 或者说他的呼吸系统、嗯、的代偿也比较好的的时候，就比较少见。嗯、对，所以那种这种、哦、一岁以前的，我们都戏称小猫船。哦、<笑>就是他通常是如果发生的状况都是呃玩完之后船不会说平常没事就张开嘴巴喘话，嗯、那种船可能不用太担心。对，就是可以观察。嗯、对，但是如果是成猫，或者是说小猫。嗯不在没有在玩的时候，它也张开嘴巴，嗯、像狗狗一样这样哈哈哈,哈的喘斗，嗯、通常都一定是有问题，而且是严重的问题的。对，所以如果你家的猫是已经超过了一岁，哦、然后没事、嗯、也没有特别做什么，不时就会嘴巴张开这样，嗯
1: ，这样的
0: 喘，对，通常就代表是蛮严重的、嗯呃，呼吸的困难或是呼吸的异常，它才会张开嘴巴喘，不然猫咪。通常像即使有时候他有心脏病积水、胸腔积水啊，他也不一定会张开嘴巴喘，嗯、他们都哦真的、啊，<對>他们不会
1: 对闭嘴，然后
0: 然后呼吸呼吸比较用力，对，跟挤出，但不一定会张开嘴巴哦，像是喘气的这个动作。但所以如果如果有出现的话，嗯，就还要建議建议要赶快带去医院做检查，嗯
1: 哦，了解。因为我之前在柜台就有接过，就是是主人他看过我们的微照影片，<对>然后就说哦，猫咪如果呼吸次数很大的话，然后就是有可能是一个心脏症状的一个心脏病症状的一个发生，嗯、所以就打来约诊。嗯、但是当时的医生就是听完以后，听我叙述完之后就<对>嗯，然后就非常从容不迫说好啊，来看，<笑>然后。就来就就看完了，然后想说奇怪，他不是呼吸异常吗？怎么会这么顺的就看完，嗯、然后就回家，<笑>他连药都没有拿。他说：“<對>哦，那就是小猫喘。
0: ”哦，所以这是幼猫这样。对
1: 对对，那个年纪就比较小。不
0: 过确实，我们还是有遇过一些幼猫是有一些的，有一些的可能先天性的心脏病或是肺部的问题啊、嗯、等等啊然后它会造成它真的比较容易张口喘了、啊。对，所以如果真的。然后，还爸妈真的担心的话，就是我觉得还是可以带来医院做个听诊，然后拍 X 光、嗯、去确认。我觉得也是没有问题的，确、嗯、认小猫喘真的是小猫，真的是
1: 小猫喘。对对对对，不是、嗯、不、欸，也不是大猫喘那就是,<對>是大猫喘，方
0: 式有问题，<笑>还是要赶快来。糟
1: 糕，对、啊、好，那我们刚刚讲到了正常的喘嘛，还有异常的喘，嗯、那我觉得我们是不是也可以来，就是了解一下，我们可以去。客观跟主观的分辨他们呼吸异常的方法，嗯，有这种方式，我们可以自己去观察吗
0: ？算，呃，其实是可以，就是我们通常像去一一开始可以去看，到底这个船是不是正常或异常。一个就是情境嘛，就是我们可以先去评估说他这个船的时候的情境是怎么样。哦、他如果是一个可能正常就会合理会喘的情境，嗯、譬如你带你家狗狗去河滨公园跑步，跑完它会喘，嗯、那这个就是相对合理的情境。但是如果它是在是睡觉晚上应该是很平稳安稳的状况底下，他却开始喘，然后喘到可能没办法好好趴下来休息，那这个就是异常。嗯，嗯对，所以从情境来分，就我觉得就可以初步的区分，它是正常，比较像是正常的喘，可以在观察的，还是嗯异常的喘。嗯、然后再来，我觉得另外一个可以看，比较直觉可以看的是他的可能舌头或舌头的颜色，对，因为正常的喘的时候，其实不是因为缺氧。而喘，所以通常它的舌头颜色通常是蛮红润的，我觉得是正常的颜色，嗯、红润的颜色跟我们的
1: 人类是一样
0: 的。对，就是它通常狗像狗狗的话会张开嘴巴哈哈哈的时候，舌头会伸出来，就可以看一下它的颜色。嗯，但是如果它是异常的喘的话，那它可能有缺氧的状况，所以它的舌头颜色有可能就会是紫，比较偏紫，或是偏紫色吗？或是偏白？对，就是可能心脏不好的狗狗，它可能血打不出去就會，就会。它的舌头或黏膜颜色会比较苍白，嗯、然后缺氧就会发紫。嗯、所以，如果你的、嗯、看到它喘，然后同时它的舌头又有点紫紫白白的话，嗯嗯、那那个通常也是有问题的症状、哦。对，然后要赶快赶快带去医院。嗯、对，所以第二个我觉得可以看的是舌头的颜色。嗯嗯嗯。嗯嗯然后第三个我觉得可以看的是它那个发作的呃持续的程度。对，就通常
1: 如果是正
0: 常生理性的喘，哦、你你你过了那个时间，就譬如你带他跑跑步跑完，嗯、休息个半小时，他应该就会自己就不喘，慢
1: 慢的然后或者像是来<樣>
0: 来医院很紧张，或是外出很紧张，那回到家应该就会不喘了。嗯、所以通常生理性的或是正常的喘气，你只要过了那个情境，他应该自己就可以恢复下来。下來但是通常如果是异常的喘，<對>就是可能你真的有肺积水。或是真的有一些肺炎，就是呼吸道的问题、心脏病啊等等、嗯，它会持
1: 续的吗？对，那
0: 种会持续，而且可能会越来越严重
1: 。你就会看到它
0: 从小喘、哦、中喘变大喘，嗯，就是会一直持续的上去。嗯、所以，如果家中毛孩有喘的这个状况，我觉得也是可以先观察它的，呃、欸，这个喘的状况是，哎、欸，现在喘，然后之后就好，又回到正常，嗯、还是是喘小喘、<續>中喘，然后越来越喘，这样越来越呼吸越困难，嗯、那那个就是要赶快送医的，对吧
1: 、啊？哦，那。有一个正常的次数嘛，就是因为刚刚提到它冷静下来的时候，嗯、哭掉下来，它会就是平和的嘛。对。那我记得我们之前讲，哎、欸，在我们未将影片有提过，<對>就是所谓跟狗狗跟猫猫，他们都会有一个正常的呼吸次数、嗯。
0: 对，對其实我刚刚讲的那个算是比较主观的看了，就是你肉眼去观察。嗯、觀察对。那其实另外一个我觉得也很棒的方式，就是你刚刚提到那个呼吸次数的、嗯。这个计算就是我们呃可以去透过它一分计算它一分钟的呼吸的次数，去了解狗狗现在呼吸的状况是怎么样。对，那这、呃、看的方式大家可以看那个底下连接的影片去计算。嘿嘿嘿原则上就是看它的胸腔起伏，嘿嘿用眼睛看就可以了。嗯、胸腔上下算一下，嗯，上下呼吸算一下，嗯、对。那通常我们会呃用一分钟，可能像狗狗、猫猫正常一分钟大概都是三十下。到四十下以内都还算是正常的呼吸的次数。嗯嗯对，那如果你算不到一分钟，它可能就动。你可以算个十秒、十秒钟，再6然后乘六，譬如十秒钟算五下，哦、1> 那一分钟就是三十下，嗯、就是在正常的范围。对，所以这个确实呼吸次数是还、呃、不错的一个方式，可以很客观的去评估。对，嗯、所以如果他假设一开始很喘，然后后来休息下来，呼吸又可以回到三十，一分钟三十下以内，那可能就不用太担心。但是如果、嗯你的你发现哎、欸，现在他开始喘，你算他的呼吸可能会是40 50下，嗯，然后慢慢慢慢哎、欸、就变六六十七十下，变80 90下，那一直持续、嗯、数字有在往上的话，那也要特别的特别的注意，嗯嗯然后赶快带过来医院检查这样子
1: 。所以在呼吸次数的计算上，这个对医生来说是不是一个很好的一个？参考的一个评评估的依据啊
0: ，对，其实算算是蛮好的依据，因为很多时候就是我们如果用主观的讲，就说哦，我家狗狗很喘，超喘。嗯那个那个超你的超喘跟我的超喘可能不大一样，<笑>对，嗯、就是那个、嗯、可能在特别在新船那个我们已经被太多太喘的那个影响到了，所以说我们那个超喘的阀域阀、嗯、值很高，都会想到是另外
1: 某一只动物的对对对对对,對,對,對,對,對这状况。对，所以其
0: 实如果，所以呼吸次数算是一个很重很很很重要的一个客观的数据，我们可以说哦你因为你说呼吸三十下。嗯嗯跟我说的呼吸上下会是一样的，我们就可以用很客观的,的方
1: 式是一样，对，算的方式是一样，所以得
0: 到资讯就一样。嗯、而且其实这个像我们讲到说，为什么可以说正常是三十下或三十<對>超过四十下以上是异常？这个其实也不是我们自己说，是、欸、有一些科学的研究、嗯、去真的去做了一些，把一些正常的狗狗拿来测心测呼吸，然后把带一些心脏病的狗狗来测呼吸，然后去做出来这个数是有一个科学研究数据去证实这个的，而且、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。已经有不止一篇的研究告诉我们说，这个这个数字是这个这个用呼吸次数来评估是一个很准确、很精确的一个方式。嗯、对，那我们在临床上面，我们也常遇到一些状况，真的就是透过呼吸的计算去很及早的发现有轻微的、嗯、可能肺积水啊的问题。就、嗯、像我们有些事主很很很认真的，就是他们几乎每天都会算，所以他就可以,可以他就很明确跟我说，哎<对>，他三天前呼吸次数都是。三十下就是在正常值里面，对。但是这两天我算起来都变成四十几、五十，然后但是狗狗其实看起来对，但是看起来其实是正常的，就是它吃喝什么都 OK， 但是精但是就趴下来的时候，呼吸就是比平常快了个十下、二十下这样子。对，有些时候，所以有时候那个时候，如果你不去算，其实你不大会看到这个异常
1: ，哦，不大
0: 很难观察到这样的细微的变化，对？但是结果那只狗狗来。我们就帮他拍 X 光，就就发现，哎，真的有，就有一点点的肺积水
1: ，对，但就是轻度，但是，嗯
0: ，因为他很早发现，所以其实我们就打了个针，调整药物，哎，就可以让他回家，他就不用住院，对。但像如果我们很多次遇到是那种一来呼吸一分钟就九十、一百下，然后就是超级喘的，那那个就是一定要住院治疗，而且哇，也还不一定保证治得好，因为要看他对治疗的反应，对，所以确实我觉得呼吸次数的计算对于这个。在特别是心心脏病可能会飞水的狗狗来讲是或猫咪是很重要的，嗯、就是可以及早的发现家狗狗有异常，然后我们就赶快带来及早发现、嗯、及早治疗，成功即治疗的成功率跟风险都成功率都会高很多，很多嗯、风险会低很多，对啊。了解
1: ，嗯嗯嗯，对，因为我之前也有常在呃听到师傅在讲说，哇，为什么我还要？计算呼吸次数，然后为什么还要给我填？<笑>因为我们其实都会给四组一张表格嘛，對對對就是呼吸次数，今天什么时候几月几号，然后今天几下这样子。對,对，然后就觉得我都已经带狗狗妈妈来看诊了，然后你们怎么不帮我治好然啊？你还要给我出回家作业来写<笑>这样子？
0: 对，但是<對>但是这个其实也是我觉得讲到这也很重要，就是我们那个这个也是这个单元的初衷，就是避风港，嗯、因为我们就会发现说，其实<對>当然我们在医院你们。意识带来医院的时候，我们会尽可能的给他最好的医疗、跟诊断、跟建议。啊嗯、但是现实生活就是他来医院的时间，就可能二十四小时中的一个小时而已。嗯，或者他一个月来那么一次，一个月来这么一次，那我们要透过这。一个月的一个小时的时间就要去面面，对对对,對，就要去了解到他在家的所有的状况，或者说去治疗，把他未来一个月都治好，其实是有一定的挑战。对，所以或者说可能他大部分时间是在家，所以其实家里面也要成为他的避风港，我们觉得是非常重要的。那对这些心脏病患或者说呼吸有困难的病患，其实呃，在家中如果是。爸妈们能够去帮他算计算这个呼吸次数，嗯、然后做紧密多一个密切的观察，我觉得是、呃嗯、很重要，也会帮助医师更了解他实际在家的状况。因为有些狗狗在医院跟在家是两支两回事，就是哦，对、啊，他可能会
1: 紧张，對,对对，有些是来
0: 在家里超疯狂，然后来医院就很很、嗯、很冷静，就是石头狗、<笑>石头猫。啊，有些是来医院超疯狂，然後再回家很冷静。嗯，对，那如果我们。都用医院的方式去推论他在家的状态，哦、其实就会,是会失
1: 准的，对不对？对对就是会不是很准你
0: 。你如果来医院每次都很喘，嗯、那你那我们是否要依照他这样都一直加药加药？哦、然后后来医院都很乖，<对>都没什么问题，然后在家有问题，那我们可能就会忽略一些在家的状况。嗯、所以其实在家算呼吸，我觉得真的是蛮重要，嗯、就是我几乎每一次回诊，我一定必问的问题，一定会问说：哎、哦欸，在家。他的呼吸状况怎么样？他有没有算次数？哦、就我不管不管今天那个他的状况是好是坏，我都一定会问这个，因为就我才可以知道说他在家的状况。嗯、因为其实我我要治疗的是或是帮助的是他在家的状况，而不是帮助他在医院的状况。对對,對,對,对。所以其实透过这个呼吸的次数的计算，其实我们就是可以很快的就 catch 到说，哎、欸，在家的。所以像我们会提供一些表格，因为就是有时候表格就看就很一目了然，就可能看着它的那个变化，这个几周，对不对？甚至有些事主更厉害，他他除了填数字表格，他还做出那种图表，有没有 Excel 的图表？是说那个曲线图吗？对对对，好厉害哦！像我们的住院系统，我们的住院记录系统，我们也是会自动生成曲线图，就是你是像那个股票走势是往上还是往下？呼吸对对，其实那个那个对医生来讲也是很有帮助，就是我们会知道一个。因为我们刚刚讲到趋势，对了，我们刚刚讲到，其实很多时候重点不是你单次测到的那个数字，而是一个趋势，它是这个呼吸是慢慢一直往上、往上、往上、嗯，还是是有上又往又缓下来？嗯、所以其实真的，如果很很认真的可以做出曲线图的话，其实那个也是我觉得会很帮助我们在判断，<哇>对不對,对？<笑>但不是每个事傅都做到，啊啊、但我觉得至少如果你家的。狗狗或猫咪有曾经有呼吸的异常，或曾经肺积水过，已经有这样的问题存在，我就会建议至少每一天，嗯，至少算一次，嗯，它的呼吸的次数，然后你，甚然后然后可以做个记录，然后也许你一个礼拜都可以观察看看它的，呃，是一个正常的波动，还是其实是有慢慢缓缓在。在往上，嗯，对，有些虽然他在正常范围，像可能也许他正常呼吸是15下，嗯，但是你就会发现，哎、欸，这两个礼拜他慢慢从15变成25哦，变成35。有在对，虽然都好像在正常范围，但是它其实有在往上升的时候，嗯、其实就可能代表着一些告诉我们一些警讯，可能他状况升，嗯、呃，心脏病的状况或者是呼吸的状况是开始有点点不稳定，哦，也许就可以提早赶快送医院去做检查，这样子。
1: 那我想问，像刚刚我们提到，就是一个一天可能有那么一次嘛？对。那有需要说，比如说固定的时间点，他在做什么时候会比较是准确的嘛？比如说他在晚上睡觉的时候，嗯、就是这样会不会比较是有个
0: 更准确的评判呢？对对,对因为如果你我们是要评估每一天的变化的话，对，嗯嗯嗯最好是可以固定的状况。那呃，另外呼吸，我觉得有算到一个重点，就是我们是要算它最慢可以多慢。
1: 对，我们不是要去
0: 比高，对，因为高有些时候狗狗这样哈哈哈哈哈一直喘，就是你真的有些事主也很认真的把那个哈哈哈每个哈都算进去，然后算出来，然后呼吸两百下，我想说哇塞，都喘死了，对对对。所以我们其实要算的是它最慢可以几下。就假设它如果真的有肺积水的话，它会慢不下来。对，即使它趴着休息时候，它都还是会很慢，对，还是很快。对，所以我们我们希望可以算。最慢可以慢到多少？所以通常会建议在算的是那个时间点，最好是对睡觉是一个，嗯，然后跟他休息趴下来休息的时候，所以可以、嗯、也许可以看看狗狗都什么时候，狗狗或猫咪什么时候睡觉，或什么时候它是会比较比较冷静冷静的时间，然后你就每天固定那个时候去算，嗯、然后哎，这个比较那个。如果趋势图，你就会比較有一定的依据可以去比较、啊，嗯、对对对。
1: OK，、嗯、好、哦，这个是蛮重要的。对、啊，啊、有的时候真的是我会觉得，對啊對啊哦，就算呼吸就是算呼吸，可是他可能当下在玩球，或者他当下很兴奋的时候，但那个就不是最准确的。那个就对啊，那
0: 个就不大准，因为那个时候就可能会有我们刚刚讲到所谓的正常的喘，嗯的的正常症状状状况出现，对，所以就是算他冷休息或者睡觉的时候。呃，最慢的心呼吸次数是我们最最想要知道的，对啊。OK OK，、嗯、哼哼
1: 但是我觉得饲主真的有些后来认识一些饲主比较久以后，我觉得他真的蛮厉害的，就是他已经可以观察到说，哎、嗯欸，我觉得现在这个状况好像是飞机睡了，然后就会打电话来要门诊。对对对
0: ,對真的真的蛮厉害的，真的是可以。而且有些时候，其实坦白讲，我我真的觉得，因为就像我们刚刚讲，家猫还在家中的时间比医院来的。长很多，嗯、所以其实很多时候真的是饲主会更细腻的观察到它的变化。嗯，对。那呼吸次数只是一个工具可以帮助，那其实还可以看很多。有些他们会看眼神，对不对？啊、然后或者说他的活动力等等，其实我觉得都是可以评估。对、哦、对对对，就是好像觉得怪怪的，嗯、就是不大
1: 没有活力什么的。對
0: ,对对，这些的我觉得都是一个评估的。方法之一，对，所以，我我我们真的其实收医师真的是很依赖某个在这个地方，真的是很依赖各位家长在家中的观察，你可以给我们多少的资讯，对对对，所以真的是居家的这个观察跟照顾是面对这个症状很重要的一
1: 环，嗯、对啊，所以我们如果在毛孩家长在家的时候，可以从呼吸次数去去观察，对，计算，然后还有再在就是如果他喘起来的时候，可以观察他舌头的。舌头的颜色，颜色
0: 是不是红的，还是发白或发紫？嗯嗯，对然后再来就是看他的呼吸的这个变化趋势，是哎自己就会缓下来，嗯，还是还是会加剧，一路往上升，
1: 对，到涨停
0: 板就要赶快送医。
1: 到涨停板是,是有点来不及？不对，涨又来不
0: 及，对对。是上涨之后涨，通常对，通常是建议，如果他呼吸一直持续整，可能一整个下午到晚上，嗯，都在上升的话，嗯、那可能就要注意，可能就应该要过来，因为正常的股至少三四个小时一定会下来，一定会缓缓下来。嗯、但是如果他一整个下午晚上都是一直往上的话，嗯，对，那可能可能就还是要赶快送医院是比较好的。那猫咪也是一样状况。猫咪我，我我觉得也是，对啊，也是差不多是一樣。对，但是猫咪，我们的经验它真的都比较紧，对它比较不会那么显露出它呼吸的异常，它、哦、可能就是闷在这边闷闷的，嗯、啊，闷闷的喘，或是闷闷的。可是起伏是悶悶还是看得出来吧？对对,對你会看得出比较明显的起伏，因为正常猫咪其实你去看它的呼吸，其实看不达到起伏，嗯，对，缓缓的,緩
1: 緩的，对对
0: 对，蛮常见。那个我们请猫咪失主回家算。呼吸，所以他的回答都告诉我，家猫没有在呼吸，因为看起来就是没有什么起伏。对
1: ，其是黑猫
0: ，对黑猫很难看。对，大家可以去看我们的影片，我们就是用猫拍的那个，真的是需要认真
1: 。对我有看白猫，对对对，好难看啊。对对对，所以那个其实，
0: 在猫，如果你发现呼吸很难算，哎，其实是正常的。如果你可以发现家的猫咪呼吸哇很清楚，就是吸吐吸吐，然后一二下都很清楚，那可能要注意一下，也许它呼吸是有点用力。对，哦、所以猫咪不的
1: 起伏比较大是是。对，猫咪
0: 真的不大会，就是像狗看起来那种一副看起来它都要喘死的那种状况。它其实真的有时候很积水很，很很多，它呼吸很困难，它都还是闭嘴巴，然后可能就是胸腔起伏比较大、比較,大比较快。嗯、对，不会看起来好像一看就觉得它一副快要喘死掉。嗯、对，所以猫咪就确实是必须要比较敏感一点点。哦， oh, <对>好哦，
1: 喵星人的家长，嗯、我们要注意，我自己也是。对<笑>对对。对对好，那我们刚刚提到了很多可以观察的方法嘛？对。那如果真的发生了，就是我们刚,刚提到的，可能舌头就是已经黏膜啊，就变白或变紫这种状况的时候，<对>我们接下来要进到什么样的？我们可以怎么做啊？我们可以怎么处置？接下来就治疗的部分
0: 如果如果是他第一次发生这种状况的话，那当然就是要赶快先送医院。嗯，对，先。因为我们要先找出原因，它到底为什么会这样子这样子喘？嗯、就是说为什么会突然呼吸有呼吸有异常,、嗯有異常？因为呼吸异常的原因其实也很多种，嗯、就是有可能如果简单区分，可能是有呼吸道的问题，它可能是、呃、肺炎、支气管炎等等，这个会让它喘；然后有可能是心脏问题，就是像积水啊、嗯、肺积水啊等等，这个会让它喘；然后有些时候也有可能是一些的疼痛，就是异常的疼痛，嗯、可能像是胰脏炎啊。腹痛啊，等等的， oh, 这个也会
1: 关也会让它
0: 喘，对，所以这个、嗯、这几个方向治疗的方向或、嗯、都很不一样。所以其实如果是第一次你观察到家里的狗狗突然或是猫咪突然喘起来，或是呼吸很快，或是呼吸很用力，嗯，还是要立即赶快呃送医院，这是最好的。对，嗯、但如果你是像在我们这边很多心脏呃衰竭的病患，你家的狗狗之前或者猫咪之前已经喘过，嗯、所以你家有备一些。呃，设急救的设备，譬如像是有些氧气、哦、氧制氧机啊，吸氧的设备，嗯、或者甚至是医生有开给你一些备用的呃利尿剂，或是一些备用的药物，可以在喘的时候使用的话。当然，我觉得他当下喘起来，你可以先给予他这个急救的药物，嗯、然后可能观察个一个小时。嗯、那通常建议，如果一个小时后，也许如果有轻微的好转，也许你可以再，但是没有完全好，你可以再给第二个第二颗利尿剂。但是如果你给了两颗，间隔一小时给了两颗以后都还是喘，那就建议一定要送医
1: 。对，甚至
0: 如果你比较担心紧张的话，你给了一颗没有好转，半小时一小时后没有好转，其实就会建议可以送医。对，那氧气的话呢，其实要知道就是说氧气其实它算是治标不治本，就它并没有办法去治疗它喘的这个原因，或譬如说
1: 缓和它当下的对对对对对
0: 它只能让它舒让狗狗舒服一点点。对，所以如果它真的是有有伤有一些心脏或是呼吸的异常，真的有一些疾病在让它喘的话，通常不大会吸氧就吸到正常。对，它可能还是会喘，它、嗯、只是可能会喘得比较慢，或是说呼吸稍微不用那么的用力。用力对，嗯、所以可能很多当然事主很多事主会第一时间就是给它去吸氧，这个也是没有错的，就会让、嗯、至少让狗狗或猫咪舒服一点，一我觉得是很正确的。嗯、但是就是。要要知道，就是说吸氧这件事情并不会治好他喘的这个状况、嗯，嗯，他可能还是需要透过也许急救的药物，或者是送到医院来做治疗才会缓解。嗯、所以可能你给他吸氧以外，你还是要持续的观察他的状况。嗯、如果他呃吸的氧还是还是有舒服点，不不但是没有到完全好的话，那可能还是要考虑要赶快带来带、哦、来醫院,医院做治疗，對,对对对对，来来做治疗，对，嗯
1: 啊。哦那我刚,刚我们有提到制氧机嘛，对，那其实那个跟我们人类是一样嘛，就是其实
0: 对啊是一样的，因为我们都是一样的氧气，是、嗯、<笑>一样的空气，所以是一样的、啊。对，嗯、所以目前好像台湾也比较少什么动物专用的制氧机，对，所以其实就是、嗯呃、人的机器就,就可以用了，对，嗯,嗯，那只是说吸，我觉得制氧的机器的类型氧气是一样，主要比较差别是怎么给氧。
1: 的这个方、嗯、对对对因为我们人的话是<对>人的医院的话，可能就是塞
0: 皮在子。嘛，所以狗狗猫猫在狗狗比较猫比较难了、啊，可以可所以比较常见就是预备一个氧气笼，可能是用、嗯、呃你自己的外出笼啊，把它包起来，保鲜膜或者毛巾盖起来嗯嗯让它进去，然后管子放在里面吸，或者是现在有些刻制化或是或是商品化的那种亚克力或是塑胶的笼也可以，刻制
1: 的让他们对对对放在里面吸，但是就也
0: 要注意就是通风啊，对，有些时候那些。就是很很难，就是你要又密闭，然后可以吸氧气不会跑掉，但是又可以通风，二氧化碳又可以出去的装置，其实、哦啊、在家很难<笑>很难啊。对，對但是像我们医院的动物专用的 ICU 笼就可以做到这个，<對>但是那可能不是每一家都、嗯、家每一家都可以放的對。所以我觉得就在家居家的这个吸氧，就是它不会是一个最终或者救命或者是一个。就是逆转胜局的一个一个武器，<實>对它就是一个舒缓舒缓帮助。如果它真的是不舒服的话，嗯、还是要赶快送医。
1: 对，嗯，了解。而且刚刚提到的这些设备，我觉得其实应该也是还是要跟自己的兽医师对讨论过以后再去、啊對對對對對。因为每个
0: 每个家适合的或者每个动物适合宠物适合的东西也都不大一样。嗯、对，就有些可能可以在笼子里待，但有些待在笼子里那个氧气笼里，它更激动。好，耗、哦、他不想要被抓、對對對對被关。这样子，对，所以其实这个就要跟医生讨论，到底是不是让他带氧气筒就一定就是好的事情，嗯、这个也是要要,要特别注意。对，没错，啊、因
1: 为就像刚刚卢医师提到的它只是一个治标不治本。嗯、对最主要的还是要对症下药的去做治疗。没错，嗯，那我们刚刚讲到了嘛，就是我们要对症下药，所以其实当猫孩家长们如果有发现自己的小宝贝们就是开始有呼吸异常的时候，<對>其实就可以开始。寻找适合的医院去送医了，对不对？
0: 对对，那我觉得送医确实这时候也是一门学问嘛。嗯，对对对你应该很常接到那个电话，就是说很喘要送过来
1: ，对对不对,对？然后我觉得很好玩是刚开始加入在动物医院团队的时候，可能、嗯、啊，我听到当下也会因为事主很紧张，然后我也跟着很紧张，<对>然后再转进去问医生说：“哦，现在有只狗狗怎么样怎么样？”然后就会听到。叙述完了一番以后，我医生就会很冷静地问说：“让他呼吸几下。嗯”嗯我说：“<笑>你等我一下，然后再问一下次数。”但那个时候，有的时候可能就不是这么的对，就
0: 有些时候，嗯，我有些时候确实就是可以从就是呼吸的次数，如果他有算的话，我们就可以跟他的发生状况，我们可以做一个初步的的一个一个一个判定啊，嗯、对吧、啊？确实是是可以的，对啊，嗯嗯。不过如果真的严就是有问题，我们基本上医生还是会尽可能的。请他们来医院做确认是比较比较好的方式，嗯嗯嗯对啊，嗯
1: 。那如果真的发生到，就是已经传到像猫咪可能开，我们刚刚讲到猫咪开口喘，就是已经是一个非常紧急,急,急的状况了嘛？嗯嗯嗯嗯嗯那我们是每一家医院都可以送吗？还是说我们可以怎么样去选择一些医院？嗯嗯嗯因为我后来也发现说，我后来才知道说，我们动物医院其实也有分，就是呃。一般科，然后跟后送医院这样子。嗯嗯嗯嗯、那我相信有蛮多事主对于这方面其实也不是非常的了解或清楚知
0: 道。嗯嗯、对，对，就是，嗯、呃，就是在可能很多时候在对于送急诊这一块，大家我们还是会比较想象是人的想法，就是，哎、嗯欸，就是送去急诊就会有急诊医师看。就对，当下就会马上看到诊。大医院这样，台湾的那个医疗太优秀，就会让人感觉去急诊就一定都可以看得到诊。对啊，晚一点可能就会觉得，哎，这是服务不好。对但是其实那个在台湾，在人的医院啊，你可以去急诊就可以看得到诊，其实背后是有不知道多少的人力跟。跟资源是在这个、嗯、在这个地方，就是说有 standby 的，对他们的医生、护理师啊，嗯、整个设备都是 standby 在里面。所以其实你会知道在人，再诊你也不可能急诊是送去你家看感冒的医院吧？对的，所以呃，对，你一定是送什么台大啊，嗯、然后就是教学中心啊，对吧？大医院大醫院,大医院才会有急诊部，嗯、因为急诊真的是需要很大的人力跟设备的这个资源。对，但是可能我觉得，在我我们自己的观察是，很多时候。就是那个那个毛孩的爸妈都会觉得他平常去看那家医院就是他的全部，所以只要有什么问题，哦、觉很
1: 了解，对什么问题都送那、嗯、
0: 都送那家医院。那我觉得确实也、嗯、也也也也不是说这样子错，只是说现在动物医院其实，在特别在台湾，我们也开始慢慢真的就像你刚刚讲的，有一些的、嗯、呃区分，对，就是有些是加医科的医院，然后有些是后送的医院，所以其实每个医院的角色跟定位其实也都。嗯会不大一样，对，所以举例来说，就是我们不会在你你自己突然呼吸很喘，吸不到气的时候去你看感冒的医院，然后希望他给你就是最最好的医疗，然后有二十四小时的照护的这个状况。嗯嗯嗯对，所以你那时候如果杀去那个医<对>那个诊所的话，那个诊所一定也会叫你说啊，你赶快去台大，或者是赶快去、啊、对去去去去,去三总，嗯,嗯,嗯，他们才有这些的设备。那我觉得在动物医院其实更是这样，因为相对来讲，我们的、嗯、呃。资源其实就没有人的医院这么的多，这么多对，對就是像像像举例来说，像、嗯、像新传，我们那是已经算是立志要好好好的把我们的这些急诊的呼吸困难的病患照顾好。嗯、但像我们医院目前，我们的 ICU 的宠物笼就是就是九个位置，嗯、对，然后还有那那个九个位置里面可能还有包含一些手术术后的照顾等,等,等,等。那、哦，對對對對所以其实我们现实就是我们能够接的这个。急诊或者说突然突发的状况的、嗯，其实就是有限。我们真的笼子用完，我们就也没有地方可以让他们吸氧的这个东西。嗯、对，所以其实也不是无限制可以一直去、嗯、一直去接的。对，所以其实呃，我觉得就是很重要，就是要对你刚刚像你刚刚讲的，就是先预备好几家可能呃。哦是有口袋可以，可以对口袋名单，你可以送的医院。当然、嗯，对像我们其实也都会鼓励我们的事主，就是呃，当然你们先联络新新，就是我们新传的病患，一定是先联络我们，嗯、我们最了解他的状况。然后如果我们的人力设备是允许的，<是>一定会让你赶快过来，嗯、这是没有问题。嗯、但是现实状况就是很多时候，嗯、我们如果真的住院拢满了的话，我们也还是会必须要先转介你到其他的医院的里面。对,对，那我觉得现在的整个。嗯医院的氛，大家动物医院氛围，我觉得也是还不错。就是我们也有这种，这、嗯、其实大家就是互相 cover， 因为可能、嗯、今天有可能我满了，你帮我 cover， 明天是换你满了，然后我幫 cover, 我,我们来帮你 cover <對>。其实我觉得是很 OK。然后转诊的这些沟通，我们医生们都可以直接互相的去去
1: 联系、去联系。聯繫对，所以通常嗯，我
0: 们也会建议是主要有几个口袋的名单了。嗯嗯嗯那那口袋的名单的选择，当然就是一定是你，当然你首先一定要你你信任的医院，<對>然后再来，我觉得可以评估的是是。地点就离你家近不近？嗯、对对对因为如果真的要急诊的时候，我们有时候也会担心，特别是像是呼吸困难啊、缺氧的狗狗。哦、<你>如在,你在这个对你移动要从，像我们之前有接过一些电话，他说他花莲很喘，要送来台北急诊。哦对对对那个，我就当时我们都会担心哎，当然我们很愿意、很愿意帮你看，很，然后我们也愿意留一个笼子给你，然后你来赶快吸氧。是以外，但是我们就很担心你从花莲到台北的路上会不会发生什么
1: ？会不会发生什
0: 么事情？所以那种可能，我就会建议，那你是不是先在先在你们江或是当地先
1: 找到一个
0: 找到一个可以可以照顾他，然后先稳定他到一个程度，然后请医生评估他是否可以。经历这两三个小时的车程是安全的，再上来。对对,对,对,对，所以其实我觉得就是那些口袋名单里面，就是地点，我觉得是个蛮重要，嗯、就是要可以，嗯、你可以比较及时的去对对对去做。那当然，如果你家楼下的那家，他就可以有这样的服务的话，那我觉得这是最好。对，对但是可能这个就是你需要去做一些功课的，嗯、因为确实现在每个不是每个医院的人力或者是设备都可以随时应付这种。呃，急诊的状况，对,对，所以可能就是你要去，我都会建议可以对留几个口岸名单，你可以做一些的功课去选择。嗯嗯嗯那甚至我觉得你可以在还没有急诊的时候，你就先带人家的狗。狗狗或猫咪去看一次诊，哦哦、一个是说你可以去感受一下那个医院你喜不喜欢啊，<是>风格你喜不喜欢？对对对。以外，然后让哎、欸、狗狗猫咪也习惯那个地方，不会说急诊的、嗯、個陌生的环境，对。然后再来对兽医师来讲，也是哎、欸，我们至少我们医院有先看过这个病患，嗯、然后可能有一些他的资料，对对对，有一些初步的资料。嗯、<哼>然后等到如果真的来急诊的时候，我们就可以马上调出来他之前的一些资料，当做一个基础的判断，嗯、然后可以马上知道他的。这一次有可能有什么样的问题？嗯,嗯，对，那个那个，所以我觉得也许是可以在寻找口袋名单的过程中，嗯、就先尝试，可以先试试看一次，嗯、就是预约一次看看，就去看个诊，嗯、然后也许你就可以跟医生说，哎、嗯，就是我想要希望你们成为我的口袋名单，如果之后狗狗有状况的话可以来，嗯、然后我想让你们先了解，这是他之前的资料，嗯嗯或者说今天如果你需要做检查，也可以先做一个检查留个底。对对
1: ,对,对，我觉得这
0: 个其实也是很很好的。
1: 的预备吧，一个预备，嗯，对对对对因为，我之前真的有接过这样子的急诊电话，嗯、那有时候真的就像刚卢医师说，我们现在手上真的没有办法再接，然后可以听得出来，就是四主的电话那里头我真的很紧张，他也不知道怎么办，对对，但是我觉得说可以同理，但是也会要开始去帮助他，说可以缓和他的心情，嗯嗯就是要告诉，也是要告诉各位家长，就是有的时候真的要先。呃，安稳或者是稳定他的状况才是最重要的。对对，要让他能够先在一个医院，可能让他比较不会有这个呼吸上面更加的喘或紧张，嗯、这样子让他恶化。嗯、对，反而是很重要的。嗯、而且我还想到一点，就是蛮现在蛮多动物医院是有专科的。对对，有些可能就是看眼睛啊，嗯、或者是看。内分泌什么的，<對>所以也不是每一家医院好像都可以去治疗呼吸异常的部分，对不对、
0: 哦？对啊，虽然如果可能你去那个眼科专科医院，突然杀进一只很喘的，可能他们的设备就就是、就是、都是看眼科的，不,嗯、不一定是是是看呼吸道或者相关疾病。对，所以确实也不是路上看到一家就冲进去就<音>對對對就对了。对，嗯、所以其实这個、这個、这個，我觉得讲到一个就是说，我们我现在越来越多医院其实都是走可能预约制。嗯没错，像甚至我们在我们医院，我们甚至鼓励是你要来急诊的话，都也要先预约。<對>那我觉得这个的好处是说，虽然你会觉得有点奇怪，就是为什么要先预约？哦、因为这就也是回到我们刚刚讲到的人，在人的急诊室跟动物差别最大，就是人的急诊室就是有很多的人力跟设备，就是备在那边等你来。对对对，他们一整天就在等你来。对、嗯。但是大部分的动物医院其实没有这样的人力跟设备，嗯、就是空等在那边等急诊。對要来，当然有一些现在有一些医院是，特别是急诊急诊医院，对对对，专看急诊的医院，他们可能会有这样的人力跟设备，但大部分的一般的医院是看门诊吧，没有对回诊为主的，对，所以其实你直接杀进去的时候，他们可能那时候就在看他们原本的预约的诊，然后那个时候突然他们要要拉人力或设备出来，其实会需要一些时间去做调整，那有些时候反而会错过。那个黄金的诊断或者治疗
1: 的阶、嗯、段，以所以其实
0: 我们都会鼓励我们的呃事主，就说如果家里有状况的话，你一定要先打来。第一个是要先确认我们笼子有没有够，嗯、有没有吸氧，够不够吸氧气？对的笼子。嗯、然后如果有的话，我们也可以透过电话中，我们就动医生就可以先了解他的状况，嗯、可能我们等一下要做什么样的检查？对、嗯嗯、对，对很多东西我们就可以先预备好，譬如氧气笼就开好，嗯、把氧气先灌满。嗯嗯对，甚至 S 光的病例都先 key 好，对，然后<咳>就是超音波什么都 key 好，血检都预备好，嗯、抽血东西都拿好，对，我们就你我们等着你来的时候，那时候你一来，他当下你的狗狗，就他就可以做到呃很很及时、很快速的治疗，嗯、就我们就不需要在那个时候再花很多时间在这些什么 key 病例啊，然后做这些事情上，嗯嗯嗯然后反而有时候会。耽误稍微耽误了一点，我们可以赶快做诊断跟治疗的时机。对，那对，因为反正你来都一定要有车程，所以就是你车程，你开车出发前先讲好，沟通。那在你这个车程的过程中，我们就可以做预备。对，然后你到的时候，我们就可以给给狗狗马上最好及时的治疗对，都会比你直接杀来，然后最。就是就是，就是、可能我们就不要变得很急迫，对对对然后可能在那个时候的工作效率、嗯、急诊效率就会变降低。嗯嗯、那更不好的是，有些时候可能还连刚好不能接，就是没有笼子，对，主连吸氧都没地方吸，哦、那当下我们就要赶快再请你去别家医院。嗯、那那个时候其实我们也很不想要看到这个状况，啊、因为就是那个风险危险就更高。呃、但是那个时候我们就是也真的也没有地方。可以让他住，或是让他吸，也不可能继续留在这个地方。嗯嗯，对，所以就是，呃，会建议说，不管你是去哪家，要去哪家医院，对，最好出发前，嗯，一定要先打电话，确定他那边是呃可以接，然后有有笼子，对，然后医生的时间也都 OK， 对，然后也你也跟他们预备好他们的状况是怎么样，然后再再去。对对，對真的不要直接杀去
1: 。对<笑>对，對我们奉劝大家，目目前还
0: <笑>还没有那个台大急诊部等级的医院出现，希望有一天有了，嗯、但是目前还还<對>可能还没有办法
1: 。对啊，嗯、对啊，不过我们讲这些也真的是希望。也是告诉毛孩家长们，我们可以做更好的预备了。对对，如果真的发生这种比较紧急的状况的时候，其实我们可以，是我们可以先做的一些准备。这个其实也是我以前还没有想过的，嗯、但是我现在觉得，哎、嗯，如果我们可以的话，其实可以，最、嗯、其实最主要是帮助我们的毛孩有一个很好的被照顾。对啊，对，没错。我们其实也不是说医院不接，嗯、而是说真的可能当下每个医院的状况不同，而且我有听过，有些是可能他可能有一个紧急的手术要进行。对啊，他就是真的没有办法接，可能要等到他们手术之后这样子。嗯嗯嗯对，对，而且特别是我们今天讲到，就是呼吸异常嘛，是喘的状况，那那也真是非常的，算是危危机的状况。对啊，如果
0: 如果真的是异常的喘，就缺氧的喘，确实是危急的状况，是需要赶快立即做处置的。所以能够对找到一个能够有提供这样子嗯设备跟对跟治疗的医院是很重要，所以一定要事先确认这样。对
1: ，好、哦，感觉今天这一集整集的内容都蛮重要的，<笑><笑>对不对,对？这<笑>因为这个
0: 喘呼吸困难真的是一个严重的问题啊，需要特别注意。特
1: 别在人呼吸异常、嗯、这样的喘，其实也都是蛮致命的。是啊，所以应该是对各个动物其实都是一样的。啊啊啊、没错，嗯、对，好、哦、所以大家今天要好好记住，就是如果可以的话，就在家中帮孩子，就是毛孩记录呼吸次数嘛。对。对对，然后观察他的呼吸的状态。如果真的有异常，或者是有发现异常的时候，其实都可以先事先带动物去做检查，嗯、确认他的心脏状况
0: 嘛。对，所以原则上，如果真的呃发现他有持续呼吸的异常的话，还是建议先带到医院做做一进一步的检查，找出他的原因是什么。对，嗯、对然后然后我们再看医生接下来的后续的计划。对，嗯、所以呼吸次数很重要，就是请大家。回去一定要可以，不管像你家的毛还有心脏病没心脏病，或是有没有过呼吸异常，就可以开始练习，去计算。然后你即使它是健康的，你也可以帮它算一个基础值出来，你也之后一个比较，对对对的这个范围，对，至
1: 少知道它最正常的状态是什么样子
0: 。对对对，而且刚
1: 刚有提到说，它的喘不一定是心脏病，有可能是疼痛引起的。但是如果说我们自己有个地，它如果真的有什么样状况发生的时我们也比较好去。察觉对，对对
0: 然后也希望就是大家真的都是可以及早发现有。小喘的时候就带来，对我们都没有很想要接那种大喘的 case， 我们想要，我们都只想处理小喘，如果大家都能够及早发现，在他还没有那么严重的时候，对，其实我们是希望我们的住院部跟 ICU 是空的，这是我们的，对对对，小喘的时候来，我们就可以好好的治疗，赶快一针打下去就可以回家，对，不要等到他大喘的时候才过来，对，没错没错。
1: 对，然后可以的话，刚讲到的计算练习计算呼吸嘛，嗯、然后再来就是，如果可以的话，如果真的宝贝家里在家里是，或者是他以前过往有一个呼吸异常或肺积水的症状、嗯、曾经发生过的话，那也可以备好一个口袋名单。如果真的他发生一些紧急的状况，<对>然后你原本去的医院是没有办当下没办法接的话，你也可以感觉还有第二
0: 对啊，对，还有第二个选项、嗯、这样
1: 子。对，好哦。那我们今天的节目就差不多到这边啦。那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯栏内的 Q&A 链接跟我们联系。那喜欢我们的节目的话，欢迎订阅动物医院三三九号的 Podcast 频道，然后点赞我们的脸书跟粉丝团及追踪我们的 IG
0: 。如果你想要知道更多的医疗资讯或是观看影片版本的节目的话，可以到我们新传动物医院的官网。还有对我们的新传动院的 YouTube 频道观看，好，谢谢大家，我们下次再见，见哦、拜拜。拜拜